0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». Выходим мы 6 июня. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И, казалось бы, какая связь Пушкин и путешествие? А на самом деле эта связь существует, и она самая прямая. Но прежде чем мы поговорим об этой связи, о настоящем русском знаменитом путешественнике Александре Сергеевиче Пушкине, наша традиционная рубрика «Новости РГУ» клуб знаменитых путешественников.
1: Тебе от 18 до 35 лет, и ты принимаешь активное участие в волонтерских проектах Русского географического общества? Ты ответственный, коммуникабельный и энергичный? Тогда у тебя есть шанс стать частью исторического события. Начинается конкурсный отбор волонтеров на 17-й съезд Русского географического общества, который пройдет в ноябре. Все подробности на сайте rgo.ru. 12 июня завершается прием заявок в смену РГО «Мир открытий» в Международном детском центре «Артек». Смена пройдет в сентябре на берегу Черного моря в Крыму. К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 11 до 17 лет включительно, школьники с 5 по 11 классы. Заявки на rgo.ru Через неделю завершается конкурс РГО на право получения молодежных именных стипендий в 2020 году. В конкурсе две номинации – за успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук и за успехи в общественной деятельности. Размер стипендии – 100 тысяч рублей, а все подробности традиционно на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в эфире клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А говорить мы сегодня будем о реально великом русском и знаменитом путешественнике Александре Сергеевиче Пушкине. И поможет мне в этом Дмитрий Петрович Шеремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот», президент Народного Пушкинского фонда. Справка
1: Александр Сергеевич Пушкин – поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления и литературного русского языка. Выступал также как историк, критик и публицист. Самый авторитетный литературный деятель 1-3-19 века. Родился 6 июня 1799 года в Москве. Погиб на дуэли 10 февраля 1837 в Санкт-Петербурге.
0: Дмитрий Петрович, есть такое обывательское мнение, что Пушкин, да, это поэт, величайший поэт, но как путешественника его никто не знает, что вроде бы как он домосед, сидел он в кабинете, путешествовать не любил, и вообще он нигде не был, поскольку ему запрещали выезд за границу. Вот, Насколько это правда или неправда все-таки?
2: Ну, вы знаете, это, в общем-то, совершенно неправда. Вот, к сожалению, как-то вот я бывал на, на, на многих конференциях, где встречались пуштинисты. Ну, я имею в виду не пуштинисты, там, любители, а представители науки. Филологической. И вот э, тема Пушкина как путешественника, почему-то как-то она всегда обходила стороной, хотя очень интересная и очень объемная, на мой взгляд, по крайней мере, тема поскольку представление о том, что Пушкин был, ну, как, как вы говорите, домосеты, который сидел дома и там что-то размышлял, ну, абсолютно неверное. А вот передо мной, например, лежит карта. Карта путешествий Пушкина. И здесь вот у меня есть такой таблица, которая отражает путешествия Пушкина. В итоге получается, что Пушкин проехал по России... Около 45 тысяч километров, то есть практически вокруг эква экватора, объехал в, в результате своих путешествий.
0: Господи, а где же он был тогда, получается? Сколько же он мест тогда посетилось, такое огромное количество километров? Вот
2: смотрите, здесь опять же, если рассмотреть его по годам то здесь можно увидеть, что. Вот, например, в 2011 году, это когда он поступил в царский лицей, он был в Захарова, это под Москвой, затем Поехал в Санкт-Петербург. Ну, естественно, поступать, вот сесть и лицей. В семнадцатом году царское село, Петербург, Михаиловская, Петербург. Поездка, Двадцатый год. Петербург и Таганрог, Оксай, Новочеркас, Георгиевска, Константиновск, Железноводс, Гурзов, Босисарай, Симферополь, Тишинев-Каменко, пятый первый год, Тишинев-Каменко, 22 второй год, Тульчина, Керман, Одесса, Измаил, 23-й год, Тишинев Одесса. И вот можно до самых последних практически его дней он постоянно был в движении. И, как он сам говорил, что вот перемещение... Ну, я своими словами просто скажу его выражение, что это составляло его не только физическую потребность, но и духовную потребность. И многие его, значит, произведения были созданы в результате вот таких поездок.
3: Александр Сергеевич Пушкин. «Долго ли мне гулять на свете?» То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, То в телеге, то пешком, ни в наследственной берлоге, Ни среди отческих могил, на большой мне знать дороги Умереть Господь судил».
2: Особенно часто он посещал своих друзей, в Старицком районе Бернова имени усадьбы Вульфов, его друзей. Это друг Вульф, который был, в общем-то, прообразом Ленского, про которого он говорил из, Туман, из Германии туманы привел учености плоды, хотя человек, в общем-то, был военный. И вот в усадьбу Бернова он часто приезжал и очень много написал своих произведений. Дальше Пушкин ездил по когда Николай Первый, с моей точки зрения, очень благоволил ему, как не только как поэта, но и как ученому историку. Он разрешил ему пользоваться архивами российскими, куда, в общем-то, не особенно кого допускали. Но здесь еще надо заметить, что Пушкин то в общем, не только был поэт, он же был работником Министерства иностранных дел. И, значит, в результате поездки, которую Николай I ему разрешил, для собирания материала о восстании Пугачева, он посещал Казань, Оренбург и весь вот этот, этот Уральский регион. Ну, это он ездил не как турист, а как вот ученый, исследователь. Здесь вот я хотел бы остановиться на, на таком моменте, как южная ссылка Пушкина. Почему-то говорят, что он, значит, был сослан туда. Но если мы рассмотрим, что в 820 году Пушкин числился по... Министерство иностранных дел, а Министерство иностранных дел выполняло некоторые функции разведывательного органа, то вот здесь как-то, на мой взгляд, пушкинская так называемая ссылка представляется несколько в ином духе, как, как бы э, эта самая ссылка. Вот. И он поедет э, на юг. А что значит тогда юг был? Юг присоединил совсем недавно, но это где-то в 2013 году Бессарабию при, присоединили к России. И там собирались... Ну, слух дошел до Александра I, что там создаются разные масонские ложи, тайные общества офицерские, и даже наместник Инзов принадлежал э, к масонской ложе. Поэтому обстановка была, в общем, напряженная. В Европе там начались восстания, в Испании, в Португалии. Нужно было посмотреть, что же себя представляет юг. И вот он направляется, значит, Пушкин э, на, на юг. И если бы он ехал как, ну опять же, на мой взгляд, как сильный, он, то он не получил бы такую подорожную. Вот ну, я прочитаю быстро. «По указу величества, государь император Александр Павлов, самодержки российского и прочее, и прочее показатель всего ведомства государственной коллегии иностранных дел, коллеги секретарь, Александр Пушкин, отправлен наблюдателем службы, главному попечителю колонистов Южного края России генерал-лейтенанту Изу, наблюдателем службы. Почему для свободного проезда сей паспорт из зоны коллеги дал ему в Санкт-Петербурге мая пятого дня. 7 мая 820 года он выезжает и 17 мая приезжает в Екатерин и там он встречается с семейством Раевским, который едет в Пятигорск они едут по северной части Азовского моря, вот через Таганрог, Ростов, и они приезжают в Тисловодск. Они там пребывают где-то в течение двух месяцев, и, казалось бы, ну, нужно им было возвращаться в Тишинев. Наверное, самый безопасный путь – это, значит, путь вот обратный, через Ростов, Таганрог, и дальше мы едем вот там в Херсон, Одесса и Тишинев, да? Ну, почему-то они выбирают, Путь несколько небезопасный. Они едут по кордонной Черноморской линии. То есть Анапа, Сочи, они еще не принадлежали России. И были, значит, воинственные различные народы. Там, кабардинцы, черкесы, кабардинцы, Нагайцы И вот по этой кордонной линии перемещаются эта значит, компания. Охраняет их 60 казаков, почти рота, и с готовой пушкой. Казалось бы, чего им туда тащиться, по этой, знаете, кордонной леди, когда можно было безопасно проехать. И, в общем-то, я так понимаю, они смотрят, к какому, ну, если генерал Раевский, то есть у него получается как бы инспекторская проверка под видом, значит, по поездки в Крым. Вот, казалось бы, самый простой, как я говорил, путь – это вот по север, северной части Азовского моря. То есть вот здесь получается, опять же, вывод, опять же, на мой взгляд, но я считаю, что это все-таки была не южная ссылка Пушкина, это была поездка в качестве вот этого, как вот здесь говорится, такого инспектора по о состоянию в этой южной ссылке.
0: Мы прервемся ненадолго. В гостях у нас Дмитрий Петрович Шеремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот» и президент Народного пушкинского. Фонда, а говорим мы о великом и знаменитом русском путешественнике Александре Сергеевиче Пушкине.
2: Клуб знаменитых
0: путешественников. Настоящие люди.
1: Настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио радиокомсомольская правда. Возвращаемся в эфир, в эфир клуба знаменитых путешественников. В гостях у меня Дмитрий Петрович Ремецкий, главный редактор журнала Армия-Флот, президент Народного Пушкинского фонда, и говорим мы сегодня о знаменитом великом русском путешественнике Александре Сергеевиче Пушкине. Дмитрий Петрович, значит, где-то в архивах наших спецслужб должна, наверное, храниться какая-то вот отчетная бумага Александра Сергеевича как разведчика?
2: Ну, скорее всего, в архивах Министерства иностранных дел. Вот я связывался с Министерством иностранных дел. Они говорят, ну, посетите архив по если там что-то что-то есть, может быть, можно будет поискать.
0: Ну, вот поскольку сути Это да. есть, делом... вполне возможно, что это есть, да? Да Где надо, есть? да,
2: поискать. Может быть, даже в военно-историческом архиве, ну, военно-старический вряд ли, Ну, вот в Министерстве иностранных дел вполне возможно, потому что как-то, ну, путешествие Пушкина, да, вот мы сейчас рассматриваем тему. А вот такой объединительной какой-то монографии там книги в общем-то ее нет есть отдельные статьи вот поехал туда поехал сюда а вот рассмотреть такую идеографию Пушкина, ну еще как-то мне кажется не досучился. и вот мы в общем то хотим провести вот такую международную всероссийскую конференцию посвященную как раз вот пушкину как путешественнику и на рассловить эти материалы выпустить вот такой сборник
3: по дороге зимний скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит, Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика, То разгулье удалое, То сердечная тоска, Ни огня, Ни черной хаты, Глушь и снег. Навстречу мне Только версты полосатый Попадаются Одни.
2: Представляете, 45 тысяч километров как, на, начали подсчитывать, да? И удивились. Ну, Расти гор, 45 тысяч километров. <свят> Объехал целый земной шан. Ну какой там домоседа?
0: Да? Дмитрий Петрович, а скажите, а Александр Сергеевич. Он любил вообще путешествовать или же все-таки больше тяготился? Вот если бы не необходимость изучать Пугачевский бунт, если бы не, не необходимость вот, вот этих вот сбора, скажем, разведданных, он, это было ему больше в тягости или все-таки душа летела вперед к кибитки?
2: Нет, ну вот я говорю, что он по его признанию, вот это... Поездка а, была для него как и физическое, и моральное удовлетворение его вот таких вот потребностей. Он не мог, ну такой подвижный человек был, да, он не мог сидеть. Да его даже называли француз не только за знание языка французского, но и за такую подвижность. Ну, ему постоянно нужно было находиться в движении. И притом он был легкий на подъем человек. Он схватывал свой там дорожный чемодан, будем так говорить, и туда садился там, в Тибирку какую там, в телегу, и поехал. То к своим друзьям, то к своей вот будущей жене. Несколько раз он ездил полотняный завод в Калужской губернии. Ну, это, представляете, на лошадях. В то время такие преодолевать расстояния.
3: Мчатся тучи, бьются тучи, Невидимкая луна Освещает снег летучий, Мутно небо Ночь мутна, еду, еду в чистом поле. Колокольчик, дин, дин, дин. Страшно, страшно в поневоле среди неведомых равнин. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам что это была его потребность
2: некоторая. И в то же время она ему давала пищу для его для его произведения. Ну, смотрите, даже вот у него же был, был такой повесть «Станционный смотритель», где он написал, вот как и что происходит на этих почтовых станциях, что представляет себя проезжающий, что представляет из себя вот самого низшего класса чиновник. Он чиновник-смотритель станционный. Что он из себя представляет. Ну, и вот другие поездки, Белкин, это все же навеяно вот этими путешествиями. Так что, нет, он не был, в общем-то, домоседчик если мы рассмотрим постоянно.
0: Дмитрий Петрович, огромное спасибо вам за вот эту нашу сегодняшнюю встречу, потому что вот есть все-таки такая магия Александра Сергеевича Пушкина, что сколько бы его не изучали, сколько бы его... Произведение, жизнь, историю, заметки, дневники, письма. Все равно каждый раз уже на протяжении 200 лет мы находим что-то новое. Мы находим что-то удивительное. И вот мне очень приятно, что в сегодняшней нашей программе для многих наших слушателей мы открыли действительно такую удивительную и неизвестную страницу жизни Александра Сергеевича, как, скажем, практически работа разведчиком. Практически работа человеком, который не только талантлив в, в описании, в поэзии, но и в наблюдении, и я думаю, что именно его заметки читал даже государь, видимо.
2: Ну, естественно, конечно, даже... ну Александр Первый как-то на удалении с ним, в общем-то, держался, а Николай Первый очень тесно с ним сотрудничал, ну, в плане через Бентендорфа, это начальник третьего отделения, который, в общем-то, выполнял раз... функции контрразведки России. Но ну, здесь вот я хотел бы добавить, что был такой, он тоже на юге служил генерал Лепранди, он сказал, Пусть не так, что он бы был не только, значит, вот литератором, но и большим, ну, я по-своим словами, большим ученым и военным необыкновенным. Кстати, военным Ну а действительно, он все время мечтал Пушкин стать военным. Но, к сожалению, вот, э, судьба сложилась так, что не получилось. А вот если рассмотреть, все его предки и все потомки, все были люди военными. Это вот такая черта, значит, э, рода Пушкиных.
3: Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка, Емщик лихой, Седое время везет, не слезет с облучка, Катит по-прежнему телега, Под вечер мы привыкли к ней, И дремля едем до ночлега, А время гонит лошадей. Наша программа, к сожалению,
0: подошла к концу. В гостях у нас был Дмитрий Петрович Шеремецкий, главный редактор журнала «Армия и флот», президент Народного Пушкинского фонда. Я благодарю Дмитрия Петровича за удивительный рассказ про Александра Сергеевича Пушкина, чей день рождения мы отмечаем 6 июня. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Поздравляю вас с днем рождения Пушкина. Желаю вам здоровья. Скорых, я надеюсь, путешествий. Читайте «Александра Сергеевича Пушкина». Слушайте нашу программу и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.
1: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.